0: Qué gran pieza musical que nos regala este tipo del bien, porque como cualquier persona de bien le cae mal esa
1: provincia antivacuna. Ah, y empezaba a enviar a la semana. Así arrancamos. Así. O sea, básicamente este, bueno, digamos, dos semanas sin hacer el programa, arranquemos bien arriba, digamos ya. que Córdoba es una provincia antivacuna. Pero,
0: ya que tenemos 14 dentes.
1: Los 10 pueden ser cordobeses. Podemos tener 7 en Córdoba y dejémoslos de tener. Claro, ¿por qué no? <risa> claro, al grito de provincia en <risa> ay,
0: Qué curado. Este, esta pieza no la he puesto de, de casualidad.
1: No, quería puter a Córdoba, claramente.
0: <risa> que después... Eh, que después le vamos a contar a la gente porque está de fondo sonando... Charlie García o por ejemplo ahora Miguel Mateos
1: Cosa rara
0: Porque a este programa le gusta la buena música Entonces no suele
1: poner Miguel Mateos Ah bueno, ya, ya estamos teniendo O sea, ya no, ya de los 14 oyentes Teníamos 10 cordobeses Y dos fanáticos de Miguel Mateo
0: Hola, solo nos está escuchando el Maxi y mi novia
1: <risa> Hola Maxi, hola Carla
0: Hola mi amigo querido Lucas Miradas, ¿cómo te ha tratado este tiempo? Mal.
1: Arranquemos así, mal. Bueno. Eh, de hecho, en este momento me está picando el ojo. Lo bueno es que puedo rascarme sin que haga represalias, ¿no? Como Fernando Iglesias, por ejemplo, que claro. decidió rascarse en un momento... Es como, hermano, te, te están tomando la cámara.
0: Porque acá lo bueno es que no, no se televisa. No, y no. vos no sos un diputado nacional muy rancio
1: Que eso no sé si es tan bueno Porque podríamos tener eh, más oyentes Si fueras un diputado nacional Claro, por supuesto podríamos, Podría ser otro programa este Podrías estar entrevistando a un diputado nacional
0: ¿Y te rascarías en vivo?
1: Lo estoy haciendo
0: <risa> Bueno, o sea que yo elegí esto como cortina musical para el inicio del programa, porque mmm, la gente quizás se ha olvidado cuál es nuestra tarea para con esta comunidad en estos cinco programas
1: quizás nosotros también nos hemos olvidado porque hace dos semanas que no lo hacemos el programa claro. así que, a ver disclaimer, digamos, o aviso previo este puede ser un gran programa, porque hemos renovado nuestras energías o puede ser una poronga porque venís y falto de ritmo. Por ejemplo, tengo que acomodar el micrófono. Con los riesgos que eso conlleva.
0: Uno nunca sabe cuándo se pudre la gadeta y empieza el...
1: Y empezamos a estar de repente en Afganistán.
0: Sí. Qué que bueno que no sea nuestro caso. Porque viste que habían cuatro argentinos allá. No sí. somos nosotros.
1: No, no, no. No fue por eso que no hubo programa. No es que uno de nosotros estaba en Afganistán.
0: De hecho, si alguno de nosotros hubiera estado en Acabanitán, hubiéramos choreado, hubiéramos hecho un programa. Por supuesto. Probablemente.
1: Corresponsal, como tuvimos corresponsales en Colombia.
0: En la selva amazónica colombiana.
1: Más Ginate. <risa> bueno,
0: ahora la tenemos acá en este glorioso país. Prácticamente. La
1: mandaremos de corresponsal
0: a otro lado ahora. Prácticamente al lado. O sea, la tenemos acá en la provincia de Mendoza, así que podemos elegir a dónde la vamos a mandar próximamente.
1: En el. Próximo lugar donde hago un estadio social. Esperemos que no. O <risa> pues
0: esperemos que quede igual de lejos que Afganistán. Bueno.
1: bueno eh, sí. Por, por qué me tiraste. Eh, por qué te tiro la Córdoba. Te tiro? Sí, sí, sí.
0: Porque nos habíamos quedado el programa anterior en eh, la década de los ochentas finales de la, de la década de los 80 en ¿sí? el rock argentino y resulta que al final de los 80 hubo un festival que sí. es el rock en la falda en la falda rock uh -huh. que debe ser el peor festival de la historia del rock uh -huh. nacional argentino y eso que yo fui a ver un festival donde tocó una banda mendocina que se llamaba Saiko en Taderes que agarraban a esos muchachos y les decían chicos, a la cuenta de tres cada uno le pegan instrumento entendés? el que tocaba la batería usaba la púa el que tocaba la guitarra usaba las baquetas y le pegaban a su instrumento era una mierda se ponían máscaras como si fueran los de Slipknot pero se las había hecho la mamá y Edos en seguramente plástica del secundario
1: sí sí era Gómez espuma
0: sí era catastrófico
1: imagínate lo mal que se puso que pasamos a estar a m imagínate lo mal que se puso la computadora la, la, Por lo que estás contando.
0: O ¿Sabes lo que pasa? Es que dijo, no, pero pará, tú poniendo sos te estéreo. Estoy ya. poniendo
1: so de estéreo, ¿qué? ¿No
0: da? De que estos chicos estén hablando de esto. Bueno, yo, yo fui a ese festival. Que era una época de grandes festivales mendocinos. Se hacía el San Martín Rock.
1: Ese era bueno, en serio.
0: Ese era bueno, bueno. Ese era bueno, en serio. Se, eh, y se hacía el... <coughs> El, rock, el festival de rock de Mendoza tenía un nombre, Mendoza Rock Mendoza Rock, Mendoza el rock. De Gabriela Mistral sí. gran festival, tuvimos Andes Rock, Pepsi Music y entre tantos festivales buenos, este de mierda que te comentó donde tocó esa banda
1: si yo fui a ver a Turf, por ejemplo entre cosas malas, una vuelta fue Turf gratis ah, no me acuerdo dónde
0: ah, Otoño por la Vida
1: puede ser, no me acuerdo no, Día de la Primavera fue. Un Día de la Primavera donde tocaron 35 bandas que, que los conocían cuatro personas. Y, y, al, y al final cerrada Turf. Como todos esos festivales para cuando toca Turf ya te querés ir. Como llevo 8 horas de mi vida, creo que fueron de verdad alrededor de 6 horas, escuchando bandas que no conocía y que no estaba seguro de qué música tocaban. Además con un sonido horrible. Y ya para cuando... Empezó Turf, ya no quería nada, ya quería irme a mi casa, estaba, tenía sueño, estaba cansado, eran las 11 de la noche y había ido ahí a las 2 de la tarde, ya está. Pero así que está está en top 3 de malos festivales, te digo.
0: La verdad que ahora que nos ponemos a charlar, Los Otoños por la vida no cuentan como festival, pero tuvieron incidencia en el tema musical de la escena provincial.
1: Sí, probablemente.
0: De hecho, nosotros fuimos los últimos en tener a Paulo Londra, creo. Tocando en vivo en un otoño por la vida, que tocó de noche. Se hizo en el mismo lugar, ahí al costado de donde...
1: Al costado Rangeló del camino, la corta sí. De de... sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, antes de que tuviese problemas con Big League y, y decidiera ostracismo.
0: Ese, ese. Ese muchacho. Tocó ahí. Recuerdo también haber ido a ver una vez a Capanga. Al me, me parece que fui yo ese, porque bueno.
1: tengo memoria de eso, sí, 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 sí. Porque yo te iba a decir que yo había ido a, a Capanga, pero no me acordaba si era eso o eh, San Martín Rock. Pero puede ser cualquiera de las dos. Yo
0: de San Martín Rock una vuelta me volví colgado de un Bondi de una nueva generación, ¿viste? esos azules por, el, por la puerta así, con sí con otro compadre. Eh, intercalados, cada uno con un brazo, cosa de que si uno se caía, medio que el otro lo podía agarrar, una inconsciencia pura. Pero como había caído tanta piedra y estaba lloviendo, si no nos volvíamos ahí, no nos volvíamos más. Llegamos a las una Esa, de la mañana ves, la, a tocó la, la vuelta de ómnibus.
1: Esa vuelta de. Esa perspectiva tibalazo. Tocó la vela puerca.
0: Tocó la vela. Fue. La, esto lo, lo lamento mucho, pero fue uno de los primeros recitales del averizo. O sea, ¿por qué? ¿Por, qué lo, ¿por qué le dimos lugar a crecer? Eh, tocaron.
1: Estás muy nazi. No, muy volviste así como.
0: Eh, tocaron. El Bordo. Buena banda, bien rock de barrio. Eh, tocó Caramelo Santo. Todavía con el Goy.
1: Una poronga. Lo detesto, lo detesto.
0: La voz, hija, lo detesto, lo detesto, Me parece un bandón a mí.
1: A mí me. Me parece, en realidad, ¿sabes cuál es mi problema? ¿Por qué no han... te gusta? Porque han choreado un montón, eh, han bueno. choreado un montón
0: Uh, oh, mira hay un colibrí afuera Qué buena onda, qué suerte, eso significa que somos gente de bien
1: Tenemos un nuevo oyente
0: Sí, dice que no está ni ahí con Miguel Mateos tampoco Pero que sí le gusta Caramelo Santo porque le gusta la fruta amarga
1: Choreado, decimos, choreado,
0: verdad. choreado Loco, el disco Soy Cuyano de Caramelo Santo Que son todos temas folclóricos Conocidos de la provincia Hechos distintos, A mí me parece Muy, muy bueno
1: Sí, me lo hiciste Escucharlo Empecé te gustó, a escuchar de hecho. Y lo que escuché Me gustó eh, Bueno
0: Después de Caramelo Santo Toca la planadora Del rock Que para, sí. es para mí La mejor banda En cuanto a Eso que no se puede explicar Que tiene el sonido Porque vos decís che, son buenos tocando Sí, pero hay otras bandas Que quizás suenan Igual de lindo Che, pero suenan muy fuertes estos. Tenía ese power que te conectaban 45 Marshall en el escenario, todos rojos, negros. Y, y vos sentías que te daban el pecho la música. Bueno, eso a mí me pasa con,
1: con Divididos. Y dividido sonó bien. No como la vela puerca que el pobre enano le estaba asesinando a alguien en el escenario, claramente. Horrible.
0: Y de repente tocan dos temas y se larga un aguacero. empieza a caer piedra y salimos todos huyendo. Después de 15 minutos de contar cosas que nada tienen que ver con lo que había hecho que iniciemos el programa Resulta que La Falta Rock fue un recital de mierda, no como estos otros que les acabamos de Donde mencionar Donde no cayó piedra Donde no cayó piedra y no tocó laberizo
1: O sea, no fue tan malo No fue tan malo De repente no fue tan malo, el revisionismo histórico dice que no fue tan malo No cayó piedra, no tocó laberizo
0: Imagínate si hubiera tocado la y hubiera caído piedra O sea, si realmente ahí... Se pudren, lo que sí llovieron en ese redital
1: fueron choclos. Llovieron choclos, sí. O sea, muy raro porque. A Miguel Mateos. Y a Charlie. Y a Charlie. O sea, la gente de plus Cordobés. Aparte, eso, o sea, vos vos decís, che, pues, lluvia de choclos es como.
0: Muchísimo, si no estamos en Mar del Plata. Porque viste que última en Mar del Plata lo comen con mayonesa o con manteca en la plata. Acá. Sí, sí. ¿Quién lleva choclos a la falda? De hecho, Miguel Mateo se lo pregunta. Vienen acá con cuatro choclos. ¿Para qué? Y de repente en el medio del recital de Miguel Mateo, un chabón, un panquito, saca una navaja, te cuero con un pucho en la boca queriendo chuzar gente. Queriendo gente,
1: pero gente random, mirá, sí, a sí. lo que viniera. Mira, tengo un culiado en la, lo quiero chuzar. Cualquiera. Que también habla de el rejunte que era el ambiente del rock nacional.
0: Sí, esta este es una década a la que vamos a dar apertura. Con... Esto polémico para demostrarle a la gente que puede ser una década polémica. Puede ser. No sabemos todavía porque está iniciando este programa. Quizás en 1999 se reivindica. Quizás no.
1: Probablemente no.
0: Probablemente. Yo creo que no. Nada de los noventas fue bueno. Salvo la política. <risa> ¿Por qué? Era lo único que, que sí, estábamos todos de acuerdo que había sido malo.
1: Queremos decir que entre nuestros 14 oyentes, uno es eh, algún menem quizás, que nos está financiando.
0: <ríe> Uy, no estaría mal una pautita ahí. Total ya se murió lo podemos reivindicar.
1: No. Yo creo que podemos reivindicar lo que sea, total. Somos inimputables. Somos inimputables Podemos contar uh, Y podemos contar por qué Cuando Menem dijo Lo de la estratosfera Fue una apuesta Y esas cosas Que dicen que fue una apuesta Dicen que uh, le, le dicen en un momento A que no te animas A decir esto Él dijo ¿Vos ves que crees que no me animo? Vamos a ver si no me animo Amor. Igual Les había llegado Un cable de la NASA ¿En serio? ¿En serio? ¿Fuera de juega? ¿Real? Real Real Real, real. Eh, llega un cable de la NASA Cable, me refiero a información de la NASA Diciendo que estaban practicando para eso Para que hubieran aviones que se remontaron hasta el Estratófer, etc. Y parecía, de hecho, para aquellos que vivimos en los 90 Vivíamos en una época muy complicada En la cual no estábamos muy seguros qué iba a pasar mañana Y por ahí nos decían que había que comprar terrenos en la luna que estábamos a punto de poblar la luna que dentro de 10 años vivíamos en Marte son cosas que el centennial que nos está escuchando si alguno de estos 14 personas es un centennial que nos está escuchando dice, ¿qué le pasaba? ¿por qué había gente que compraba terrenos en la luna? bueno, porque pasaban estas cosas? había mucha información, muchas fake news mucho boca a, boca a boca que se iba tergiversando y llegaban estas medio leyendas urbanas o cosas que no se sabía demasiado bien de dónde venían, pero era como, no, no, fuente, fuente fiable. Bueno, una de estas fuentes fiables fue un cable que llegó de la NASA que decía que estaban experimentando vuelos desde la estratosfera. Entonces le llega eso a Menem y dice, mirá oh, qué interesante. Y uno le dice a que no te animás a meterlo en un discurso. Que no, mira si no me animo. Y el tipo lo tira en un discurso lo de que los, los viones se, se van a remontar a la estratosfera y eso.
0: Para usted Centennial, que está del otro lado y no puede creer que esto sea verdad, se lo contextualizo. Había una carpa docente que llevaba mil días en Plaza de Mado, porque como siempre en cualquier gobierno de la historia estaban mal los docentes.
1: Sí. Eh, Quizás algunos no tenían donde vivir y habían caído en la carpa literalmente porque sí, era sí. Su, su nuevo hogar.
0: Dormían ahí en bolsas de dormir. sí. Mil días, o sea, no cien ni. O sea, mil días son tres años, muchachos, tres años. Y además, elige el escenario del norte argentino, lugar eh, africanizado, diría cualquier diputado que le gusta rascarse, rascarse en público. partes.
1: Sí, sí, sí. Y dice
0: enfrente de niños que. ¿Viste cuando se te secan los mocos y lo tenés.? en el labio, así como blanquitos así, que tenían hambre los nenes y ya, che, bueno, vamos a ver el acto del presidente a ver si nos dan algo les dio una buena noticia les dio la noticia de que en una hora íbamos a poder llegar en cohete por la estratosfera de Japón a la Argentina o a cualquier, o a cualquier lugar cualquier
1: parte del mundo <ríe>
0: bueno, entonces los noventas arrancan Después vamos a volver al menemismo Pero arrancan con esto No, así. esperemos que no <risa> No, o sacar sea, el programa me refiero
1: Esperemos que tampoco <risa> eh, ya, ya estamos bastante austeros, ¿no?
0: Pero es que no se puede no volver Porque tenemos una efeméride que se acaba de... de, de, de o sea, cumple su primer... Semana Esta semana Que es que se murió el batero de los Rollins Sí Y los
1: Rollins estuvieron con Menem En una época... Que es que están 90, es 90 que asusta, diría Catejero.
0: O sea, ¿ustedes saben quién le hizo el contacto a Menem con los Rolling Stones? Se lo hizo, escucha esto: Juan Bautista Joffre, que era el secretario de inteligencia del Estado, o sea, el que está a cargo de la de CIA. <risa> sí, o sea, sí, sí. catastrófico, que era fanático del blues. Y entonces el chabón habla con la embajada y
1: de repente Menem plumba con los Rolling Stones en Casa Rosada. ¿Y si, por qué no? Porque soy el presidente. Traigo los Lover Trotter y juego con ellos. Y juego con los Lover Trotter. <risa> o hago un picado con la, la selección argentina.
0: Este, los 90 fueron una época que dio lugar al nacimiento de una generación que pobrecita lo que tuvo que crecer viendo.
1: Yo creo que cuando uno lo ve en retrospectiva nada nos puede sorprender.
0: Hubo algo bueno, y es de que
1: eh,
0: esto que pasó en el Festival de la Falda Rock obligó a Miguel Mateos a dejar de lado el mercado argentino. Vos tenés un problema con Miguel
1: por... Mateos. Vos tenés un problema con Miguel Mateos. Es, es momento de que aclaremos ciertas cuestiones. Por ejemplo, en este programa no bancamos a Menem, y Luan no banca a Miguel Mateo.
0: <risa> no, igual me queda El tirar para arriba, tirar, me parece un temardo, como dirían los centenials.
1: Temoldrio, sí.
0: Bueno, la Falda Rock... No muere ahí, después empieza a mutar, se hace de vuelta, se hace mejor, a la gente le gusta.
1: No era muy difícil hacerlo mejor. No aparece un
0: panquito sí. a querer apuñalar pibes.
1: Claro, digamos, como que la vara estaba muy baja para mejorar la falda rock. Es como, che, a ver, mejoremos la falda rock. Bueno, permitamos solamente un choclo por persona y panquito sí, pero sin navaja. O una navaja cada tres panquitos. Bueno, ya mejoraste la falda rock.
0: Sí, y después se transforma en el mítico cosquín Rock del cual ya vamos a ir hablando en la época 2000-2010 2010-2020 seguramente porque es un festival que nos acompaña desde los 2000 en adelante pero es nuestro entonces... festival sí ese es nuestro festival
1: ese es nuestro festival
0: la que igual hay una anterior.
1: sí hay una aclaración creo a partir de ahora creo que es. a partir de ahora empieza lo más difícil sí porque dos motivos el primero es que
0: hay que jugársela un poquito más porque hay menos historia, entonces hay más opinión.
1: Exacto, por un lado hay me mucha menos historia, hay mucha opinión. Y por otro lado nuestra opinión, por supuesto, que está teñida por nuestras vivencias y gustos personales. Entonces caemos, probablemente caigamos en varias falacias. Y probablemente nos mandemos cualquiera más de lo que ya hemos hecho hasta ahora. Pero quizás en otros momentos era como, no, porque mira. Eh, Salerno dice en su escrito que los 70 son... No, no, de repente es, che, mirá, yo esto lo vi vi en los 90 cuando pasó tal cosa. Entonces es quizás la parte más compleja para nosotros y también la más disfrutable porque es donde quizás podemos hablar con valor conocimiento de causa y peor, porque tenemos falso conocimiento de causa. Claro, porque nosotros éramos muy chiquitos. Por supuesto, además, lo que uno vive... Normalmente, uno cree que por haber vivido algo, tiene más información que alguien que lo estudia. Y termina siendo al revés.
0: Fuerte el aplauso. Esto es algo que siempre le pasa a los jóvenes a los de nuestra generación mucho con los adultos. Sí. sí ¿Qué sí, vas sí. a saber vos? Yo, en los 90, pagaba impuestos. Yo te voy a contar cómo fueron los 90.
1: ¿No? sí Sí, sí, sí. Ojo, también... También nos pasa a nosotros. Sí. También nos pasa a nosotros discutiendo con Centennials. También, por, por eso, que uno tiene que tener mucho cuidado porque nosotros creo que, como generación, empezamos a estar de los dos lados del mostrador.
0: Es, es, es muy fina la línea entre el che, yo estuve acá, por ende analizo esto, es mi opinión, espero que sea confiable para vos. Yo vi. Aún esto. vos no sabes nada porque yo estuve ahí.
1: Claro, yo vi X cosas, que se yo, probablemente. No vamos a hacer este, ese programa hoy, quizás otro día Pero probablemente si nos sentamos a discutir los 90 Tu visión de los 90 sea muy distinta a mi visión de los 90 En cuanto a vivencias personales Porque probablemente nos haya tocado vivir dos realidades distintas en los 90 Ahora, y si traemos a otra persona Por ejemplo, traes a un niño del norte que tuvo que ver a Menem Probablemente su visión de los 90 sea muy distinta o alguien que fue a ver a los Rolling y que tenía en los 90 el poder adquisitivo para ver a los Rolling probablemente su visión de los 90 era como, pero mira hermano, yo fui a ver a los Rolling y vinieron los Guns Bueno, y... ojo,
0: justamente en una década donde no había que tener gran poder adquisitivo para llegar a cosas que hoy resultan imposibles de alcanzar.
1: Ahí nos vamos a cagar a piña. Eh, pero no, no estoy tan de acuerdo, no estoy tan de acuerdo, pero creo que sí era necesario, pero que había en ciertos sectores de la clase media uh
0: -huh, que la, se podían comprar tres televisores en un año.
1: Claro, cosa que o sea, ahora es raro. Eh, o
0: podían ir a Miami.
1: Quizás la, la diferencia más grande era que la clase media podía, o tuvo durante un momento de los 90, la capacidad de tener acceso a algunos bienes de consumo, que sean materiales o culturales, que no los tuvieron antes y no los tuvieron después. Lo cual no significa que mientras tanto muchos sectores que estaban por debajo de esa capa media la estaban pasando muy mal. Sí, 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 fíjate eso. Eh, entonces, decís, che, mira, había gente que se podía comprar tres televisores. Sí, y había gente que le cerraron la fábrica y que de repente se tuvo que hacer pastel, poner a hacer pastelito y venderlo por la calle porque no tenía un peso y no tenía para comer.
0: La precarización laboral es la más fuerte y picante de la historia la de la época del menemismo pero nosotros que tratamos de no ser tan politiqueros en, en estos lunes eh, a riesgo de ser banal mi análisis solamente quiso mencionar esto de que quizás el inicio del de argentino internacionalista tiene un poco que ver con esta década de los 90
1: Sí, que ahí lo... Es adelantarnos un poco, pero desde Date Marco que según varios opinólogos y produ incluso productores musicales creen que fue un gran error desde lo artístico haber gastado la guita en traer esas bandas. ¿Por qué? Porque cuando Green Bank traía a los Rolling lo hacía en, des en desmedro, si querés, de apoyar a una banda argentina. Era, che, con esta guita? Traigo los Rolling. Bueno, pero eso es un, son 100 discos de nuevos artistas que no estás grabando. Y el mismo Green Bank dice, che, la verdad es que a la larga esto no fue negocio. Porque sí, trajimos a los Rolling y vienen los Guns, vino Nirvana, vienen bandas así muy importantes a la Argentina. Pero de repente cuando estos productores musicales tenían que ver con qué se quedaban para futuro, no había nada. Y esto en parte empieza a partir de la falda. ¿Por qué? Así lo conectamos. La falda es un momento de quiebre, al menos temporal, para los festivales musicales. A partir de ahí hay un parate en cuanto a la calidad y a la cantidad de los festivales musicales. Además, va a empezar eh, al poco tiempo la, el proceso hiperinflacionario del alfonsinismo, que también va a llevar una pérdida muy grande del poder adquisitivo. Pero más allá del poder adquisitivo, va a llevar a que las bandas más importantes del rock nacional decían que ya no era negocio recorrer el país, solamente era negocio quedarse en Buenos Aires o viajar al exterior. ¿Por qué? Porque necesitaba seguir vendiendo a precio dólar. En una economía dólar, eh, que siempre ha estado dolarizada o medio dolarizada y donde la moneda cada vez valía menos pero a ritmo exorbitante. Entonces frente a eso, las bandas más importantes hablamos de... Soda, hablamos de el mismo Charlie, hablamos de varias bandas que dijeron, che, bueno, a ver, ¿y cómo hacemos para bueno, el mismo Miguel Mateo? Digo, gente que ya era conocida es, che, ¿cómo hacemos para, para sobrevivir? Y bueno, vamos a buscar dólares afuera en desmedro de hacer recitales en el resto del país y al mismo tiempo haciendo que no surjan bandas nuevas porque se dejan de hacer estos, estos festivales que además de para ver a Miguel Mateo recibiendo un choclazo servía para que aparecieran bandas nuevas era el espacio donde podían aparecer bandas nuevas entonces ahí ya tenés un problema de que este está la falda más cuestiones económicas políticas, que ya está, ya lo nombramos llegan a que las bandas más importantes empiecen a irse al exterior uh -huh. pero principalmente a que las bandas nuevas les cueste mucho más surgir de hecho, entre el 86 y el 90 van a surgir quizás las bandas más icónicas para nuestra generación del rock nacional. Eh, hasta que eh, aparece la masificación real de los redondos, que hasta ese punto seguía siendo, hasta el 86-87, seguía siendo algo bastante de nicho, un consumo bastante de nicho. Eh, Aparecen los fabulosos en el 86. Eh, Los Piojos en el 91 Bersuit en el 89 Divididos y las pelotas que... Sí,
0: porque en el 87 Qué gran año el 87 Se murió
1: Lucas Prodan Sí, se muere Lucas Prodan en el 87 Entonces, después de, de discutir un poco Qué iban a hacer Y de ensayar en, en la, una sala de estudio en el Palomar algunos deciden que no querían seguir ensayando Petinato se va a España Y este grupito que había quedado Dice, bueno, a ver, empecemos a tocar Y aparece Divididos Que, aunque la historia es muy bonita No tiene nada que ver con la famosa frase de Luca Dividido a las pelotas Que no, es, no se sabe ni siquiera si esa frase existió Sino que es una banda que en principio se llamaba La División y que la división pasó a llamarse eh, dividido. Rompiendo mitos que eran, son lindos pero son falsos. Que usted siga creyendo que Luca Prodan en sus últimos momentos. O en una, en una entrevista dijo divididos las pelotas. Pero no, no fue así. Desgraciadamente. No tuvo nada que ver con, con Luca. Lo que sí es cierto es que eh, en un principio principalmente divididos. Fue hasta un poco... Che, bueno... Sigámonos juntando a tocar... Porque no sabemos qué hacer... ¿Qué hacemos mientras tanto? Se murió Luca... ¿Qué hacemos? Y no sé... Sigámonos juntando a tocar... Vamos viendo... Y eso termina en... La planora del rock and roll... Quizás una de las mejores bandas... De la historia del rock nacional... Sí,
0: sí... Coincido... Coincido plenamente...
1: Pero bueno... Esta va a ser la época de... Surgimiento... De... Surgimiento de nacimiento en realidad, no es surgimiento porque todavía va a faltar para que se hagan famosas. Pero empiezan a aparecer estas bandas sin mucho espacio porque no había más las faldas.
0: Es verdad que tiene, tiene mucho sentido que no haya más las faldas. Porque acá, agarrando el machete con el que yo laburo este programa, me doy cuenta que en el 87... Año del fallido La Falda Primer La Falda
1: Sí, de, de La Falda Choclo, sí
0: También tocan por primera vez, por ejemplo En un Obras a Pleno Los Ramones Sí Con un montón de gente que entra sin entrada Y se queda fuera gente con entrada Entonces se cagan a palos La policía reprime a diestra y siniestra Lo cual ocasiona en Obras dos años después Otra cosa de la que vamos a hablar dentro de un rato Además de haber tocado... ...y haber influenciado a los Ramones... ...a Ataque, Dos Minutos, Flemas... Eh, ...sacan el disco... Play and Dreams... ...que está editado acá en Argentina... ...y genera que Ataque toque temas como... ...Acero por mí o Espadas y Serpientes... ...que para mí es del top 3 de temas de Ataque 77... ...¿qué le diga mi top 3 de temas de Ataque 77?
1: Tenemos que nombrar Ataque 77 en todos los programas... ...es una cuestión... ...pero sí, casi... Perdón, ...es casi un... un ...chiste... Una, ...un gag, digamos, del programa... Tiene que entrar una mención de ataque 77. Así que hoy, en la mención de ataque 77, Luan nos contará los tres temas favoritos de Luan Fernández.
0: Bueno, como si se te un bueno pero son espadas y serpientes.
1: No lo conozco. ¿No? No, no lo conozco, no lo conozco. perdón. Bueno,
0: ya lo vamos a poner. Chicos
1: y perros? Sí, lo conozco.
0: No, no puedo elegir tres, boludo, pero esos dos me gustan O bien. sea,
1: vos me, me acabas de decir, decime, querés que te diga los tres, y yo dije, los tiene armados, los trajo de la casa.
0: No, no, solamente me acordé de ser que es un temón.
1: Mentí, tira uno cualquiera. <risa> no, no hace falta que resista un archivo. ¿Cuánta cerveza? Perfecto, es más, no hace falta ni que suene un tema de ataque, vos decís... Capaz que ni se llama así. No, no importa.
0: Bueno, otra cosa que pasó en el 87 fue que de repente toca The Cure. En esta de traer gente de afuera, Greenback dice, voy a traer a The Cure. Y lo voy a hacer tocar en ferro. Acá suena una banda de telonero que se llama La Sobrecarga. Que es una banda sí. de New Wave, Dark Wave, de Trenkelauken del oeste de Buenos Aires. Aunque todos piensen que esto puede quedar, a quedar cerca de Bariloche. Por el nombre de Por el nombre,
1: sí, sí, sí. Está al lado de. Está en el lado de Huapi. Sí,
0: Picun Leofú, Trenkelauken, no. Trenkelauken queda en el oeste, donde está la ajite. Eh. Y acá en ferro de repente toca de Cure. Dicen que los enemigos de Green Band Mandan barrabravas, Lo cual deja Agredidos hasta A los propios músicos Que no cancelan el recital Porque son muy profesionales 20 heridos, 100 detenidos Y se murió un vendedor de panchos De un paro cardíaco Really, no, no estoy mintiendo
1: Después, Parece una placa de crónica esto
0: Toca eh, Soda Stereo en San Nicolás en el Highland Road, que es un boliche, donde se derrumba un balcón, se mueren 5 personas, 110 heridos, 2.500 asistentes, 1.500 habilitados. O sea, es una época que está sesgada por la tragedia. Sí, igual. En el, es... el 87 se muere Luca Pro En el 88 se muere Miguel Abuelo. De los Abuelos de la Nada. De los Abuelos de la Nada. El 21 de diciembre del 88 se muere Federico Moura de sida lo, bueno, no se muere de sida pero, pero tenía sida y se muere de una insuficiencia cardiorrespiratoria quiero que sepas
1: que me contuve mucho hacer el chiste de decirte no de virus <risa> me contuve mucho en hacer ese chiste y quiero que, que quede claro
0: entonces de repente eh, pasan cosas muy heavy lo cual opaca el surgimiento de Nuevas bandas Que las disfrutamos quizás ya en la década de los 2000 Porque por ejemplo Todos tus muertos Es un bandón Muy de nicho, pero bandón al fin Que como que pasa medio desapercibido Los brujos desapercibido en Cornelio y la zona Tienen un solo tema, está buenísimo el resto No sabemos cuáles son ni queremos saberlo Fan People A mí me parece Fan una people. banda muy buena Los Siete Delfines que es la banda liderada por Richard Coleman que lo nombramos hace un rato a su banda que era Fricción y para mí una de las mejores bandas en trayectoria sin molestar a nadie
1: Me encantaría saber cuál es la terna de trayectoria sin molestar a nadie, pero no importa.
0: Que son los Babasónicos. ¿A quién le molesta Babasónicos?
1: A mí me molestó mucho tiempo. Eh, Aprendiente, no, es que me, me costó me costó entenderlos. A mí lo único que me molestó fue
0: que cuando sacaron Trance Zomba, que fue su primer disco, sí. dije, uy, tenemos una nueva banda punk. Y después me dijeron, ole, y sacaron putita.
1: Y pero justamente, mira, a eso queríamos a eso queríamos llegar. A ver. Porque aparte, los finales de los 80 van a traer, que hablemos un poco del programa pasado, pero van a traer también la llegada de nuevos géneros a la Argentina. Más
0: subgéneros.
1: Y subgéneros, digamos. Pero ¿con qué tiene que ver? Con la llegada de la música que no había llegado a la Argentina por la guerra de Malvinas y la prohibición de música en inglés. Y había hecho que, de alguna manera, en cierto modo, suena feo decirlo así, pero en cierto modo el rock nacional se hubiese quedado estancado en el tiempo. De hecho, el hip hop en la, y la movida del hip hop en la Argentina... Empieza recién a finales de los 80, principios de los 90, básicamente porque no llegaban discos. Entonces va a pasar que, de hecho, eh, lo más parecido a movida hip hop empieza a partir de la mezcla del de rock nacional y el funk. De los cuales quizás uno de los primeros exponentes es Ila Kuriaki. Y vos decís, che, y ellos hacían hip hop Y mirá, ellos no sabían que estaban haciendo hip hop literalmente Porque llegaba muy poco eso Ellos hacían funk Y más o menos tenían algo visto de rap Pero no había mucho para ver De repente empiezan a llegar Tanto eh, discos de hip hop Y di muchos discos de electrónica De sonido electrónico Y afecta al sonido de las bandas de rock Que hasta ese momento, como decís vos Estaban más influenciados quizás por cuestiones medio punk Punk rock o resabios de la década de los 70, y de repente llegan un montón de sonidos y gente que dice che, mira esto está bueno, y lleva a la transformación de muchas bandas, le dicen che, mira la verdad que veníamos por este lado, pero esto es lo que nos gusta, de hecho el mismo soda Stereo cambia muchísimo el sonido en finales de los 80, principios de los 90 justamente por eso, porque empiezan a llegar la influencia de nuevas bandas y de nuevos géneros que Venían existiendo de hace un tiempo, pero que llegan medio tarde a la Argentina. Entonces pasa eso con bandas como Abasónicos que por ahí arrancan por un lado y de repente dicen, no, no, mira es por acá donde queremos ir. Y terminan entrando más al electropop o al electrorock o lo que sea que haga Abazónico. En conclusión, los 80 terminan con... Muchos sucesos bastante complejos... Como la muerte de Luca Prodan... La, el, este tema este de los... Que eso también me había, me había olvidado de decirlo... Esta cosa rara de que... Soda Stereo te llenaba un obras... Y el fin de semana posterior... Te tocaba en un boliche... Es muy de finales de los 80... Principios de los 90 en la Argentina... Y, con, y de dentro de la movida rock nacional... eso de... che, Mirá esta banda que te llena un obras... El primer obras... Repleto lo hace Soda... En el cual... Tienen que habilitar las canchas de hockey y hacer el obras-obras grandes. Lo hace soda. Y por ahí a la semana te estaba tocando en un Chevoli para 3.000 personas. Ni hablar de otras bandas que por ahí andaban deambulando entre Cemento y un boliche. Y, y sin embargo eran bandas que teóricamente eran re famosas. Hoy nos parecen re famosas. Vos podías tener en Cemento tocando a Los Redondos o en cemento tocando a callejeros a los incipientes callejeros entonces es como un momento muy extraño y donde de alguna manera los mismos músicos de rock nacional empiezan a tener modificaciones en su estilo por otro tema que es que hay cuestiones comerciales que empiezan a tener en cuenta te doy un ejemplo Spinetta llega un momento en el cual no podía pagar el auto y sí, ¿y por qué no podía pagar el auto? porque nunca había hecho los trámites en Sadik para recibir regalías por sus canciones y el abogado de la concesionaria estaba pagando un Citroën baratito, Espineta. y el abogado de la concesionaria cuando le dicen, che loco, tenés que embargarle el auto a Spinetta el chabón le dice, loco, ¿cómo puede ser que vos no puedas pagar un Citroën de mierda? Y dice, no, mirá, yo no gano mucho Che, pero vos tenés regalías por... ¿Qué es eso? ¿Cómo que es eso? No, dice que si puedo pedir guita por esto Sí Y de repente el tipo obtuvo 20 años de regalías Por todo lo que había hecho en los últimos 20 años Que él no sabía que podía tener Mismo caso con Soda Stereo Soda Stereo empieza a preocuparse por las regalías A finales de los, a, eh, mediados de los 90 De hecho, dicen que eso es lo que lleva a La disolución de Soda Stereo
0: Siempre es la plata
1: es que por ahí siempre es la plata pero también es mira, es toda una generación que venía de otro palo de un palo más hippie, más bohemio como hablamos en su momento de lo que era del under que era esta mezcla de bandas que nacieron al calor del final de los 70, principio de los 80 muy de under, muy de contracultural muy contrasistémico en muchos aspectos y de repente, bueno ahora llenas obras y che, y estás, estás levantando mucha guita bueno, ¿y cómo la repartimos? y lleva muchas peleas porque es gente que en su mayoría no se dedicaba a ver la música desde el punto de vista empresarial sino era gente que le gustaba hacer música y ya está pero de repente tenían familia o sea, no, no es solamente tengo que pensar en mi sueño hippie de ser músico también es un poco, bueno, tengo familia y no solamente tengo familia atrás mío por ejemplo, eh, Soda Stereo, digo por dar el mismo ejemplo, Soda Stereo además de, de Zeta Ocio, Charles Verti y Cerati, tenía atrás una enorme cantidad de personas que trabajaban con Soda Stereo, entre plomos, teloneros, gente que se encargaba de, de marketing, gente que se encargaba de un montón de cosas y tenían toda una movida atrás de muchas bocas que alimentar digamos con Soda Stereo y de repente che, mira no solamente tenemos que ir al exterior a sacar dólares que hay una cuestión económica, como decíamos de che, necesitamos dólares ah, pará nosotros podemos pedir regalías por esto ah, pará, pero en todos nuestros discos hemos dicho, que es el caso de Soda, por ejemplo en todos nuestros discos hemos dicho que las canciones solamente las compuso Gustavo Cerati bueno, mal año todas las regalías son de Gustavo Cerati te imaginas que no es muy fácil en un trío que de repente te digan che, bueno, esto como hasta el el mismo Charlo Alberti dice, la verdad es que no le dimos bola a eso fue como, sí, mirá, poné que lo hizo Gustavo ta, ta. y de repente che, bueno, como acá dice que lo hizo Gustavo, las regalías son de Gustavo y quizás una de las bandas que más facturaba en Latinoamérica las regalías eran de Gustavo Cerati y los otros no sabían qué hacer entonces empiezan a tener muchos problemas económicos de perspectiva de vida, de encontrarse con otros ritmos es un momento de quiebre quizás para el rock nacional y es donde el rock nacional de alguna manera deja de ser el rock nacional de los 70 que se había mantenido hasta este momento. De repente empiezan a surgir otras cosas.
0: Otra vez seguimos, que está buenísima la analogía, porque lo que pasa es bien 90 sea, Si lo deja sí. a otro ámbito, eh, tiene mucho que ver con lo que pasó a nivel político y social en la Argentina. Pero otra vez nos encontramos con que nos encontramos... Por eso dije lo de subgéneros hace un rato. Más y más y más situaciones. Más y más y más y más. De repente eh, el tema este de los Rolling Stones. Que le da el subgénero Rolinga. a una parte del rock. Eh, con la bandera llevada por los ratones paranoicos.
1: Sí, que es quizás no, eh, la, la primera banda. Los primeros Rolingas. Sí, sí, sí.
0: Después también se forma la Renga. Sí, Que otra gran banda de la historia del rock nacional Que si vos viste rompan todo, no la tenés Acá te la reivindicamos Acá te la reivindicamos Me gusta ese eslogan
1: acá, re... acá te la reivindicamos Medio rebelde, acá te la reivindicamos
0: De repente vuelven de una gira internacional por la Unión Soviética Una banda que se llamaba La Torre consagrada la banda a todo el mundo le gustaba y de repente Patricia Sosa dice yo quiero tocar sola desaparece la torre y Patricia Sosa empieza a encarar esta carrera solista porque hay mucho ejemplo también de músico que dice che ahora quiero tocar solo ahora quiero tocar solo y ahora quiero tocar sí. solo y empieza a pasar algo que ahora pasa eh, con una banda que dura tres meses Bueno, antes quizá tres años y antes de eso diez Bueno, cada vez empiezan a pasar estas cosas más rápido, situaciones más chiquitas Y en los 90 se vuelve, para mí, desde mi, mi punto de vista, a repolitizar un poco el tema del de rock Hay una situación que Carlos Polimeni la menciona que es que el 11 de diciembre de 1987, en el mítico estadio de River Plate, Sting toca un tema que se llama Day Dance Alone, ellas bailan solas, y hace subir a Madres de Plaza de Mayo. Imagínate la vergüenza que le dio a León Gieco, a Spinetta, de hecho ellos mismos lo dicen, pero también agradecidos porque genera conciencia. Porque suele pasar esto en la Argentina? Que no está bueno hasta que no lo hace alguien que está fuera, ¿no?
1: Sí, no repente, está bueno no, no lo sting. dicen en inglés. Claro, lo hizo, lo hizo Sting, entonces bueno, no debe ser tan grasa. Tal cual.
0: Entonces, tenemos esta época sesgada por la hiperinflación y, y la convertibilidad, que también tiene algo bueno. A
1: ver, desarrolle.
0: Es, y, te, y, y tenemos que mencionarlo, porque nosotros estamos cumpliendo un año ahora entre agosto y septiembre, y la radio argentina cumplió 101 años y en los 90, del 89 al 2004, es el boom de sí. la radio. O sea, la 100, Horizonte Inolvidable, Láser, eh, San Isidro, Nativa, La Z, FM Tango, etcétera. O sea, de repente se transforma en la década del boom de la radiodifusión en formato FM, y eso también está bueno porque... No como ahora que
1: estamos a M, por ejemplo. No como ahora que estamos a M, no sabemos ni por qué. Porque pintó. Ya porque, se solucionará... No, la, porque la radio es así. Al, dijeron...
0: al programa este del icono verde le pasan estas cosas. <risa> y entonces no, no nos da una época donde en las radios había que pasar música todo el día. Exactamente. Entonces había que llenar esas playlists. Porque una cosa era, durante un programa, poner cortina... Y otra cosa era 24 horas de programación, donde tengo 8 de programa y necesito 16 de llenarlas con algo. Entonces empieza a haber lugar, porque cada vez hay más bandas, bueno, cada vez hay más radios y de repente hay lugar para este New Way, para lo alternativo, para lo contracultural, para el rock de barrio,
1: y además, para un montón de cosas. Dentro de las radios, que hay un detalle importante, empieza a aparecer la idea del de multitargeting, que es... Radios en las cuales vos podías tener un tema de New Wave y atrás un tema de Miguel Mateo, y a nadie nadie se despeinaba por eso. En la misma radio podías tener a dos minutos, y después, bueno, y después de dos minutos, ahora hasta que pase el temblor de Soda Estéreo. Sí, sí,
0: es la, es la época de juntar, ¿no? Porque de repente sí. empiezan todos los rankings, donde había que elegir a ver qué era mejor. Y de repente en los 40 principales podía sonar Patricio Rey, Julio Iglesias y Michael Jackson.
1: Totalmente. Así. Y podían ir dividiéndose Sin el, el top 5. Un día le tocaba uno, otro día le tocaba otro.
0: Es el inicio de bandas que hoy disfrutamos mucho, que todavía no se les acaba la época, por suerte, como Las Pelotas. Hoy sigue siendo una banda... Que se puede decir que es coyuntural. Sí. O sea, todavía no. Todavía no terminó. Inclusive Los
1: Piojos, que ya terminó. Con Ciro todavía tocando. Todavía no terminó. Todavía no terminó. Sí, sí, eso, eso es por un programa posterior. pero sí, Versuitber
0: sí. Garabak. Papo que se murió, pero todavía sigue vigente. El mismo Juanse que nos divertimos tanto cuando lo escuchamos imitar a Charlie. Calamaro.
1: O sea, los locas, los 90 Tenés viejas locas en eh, 1988 creo, viejas locas o empecé Se forma viejas locas. Lo, lo, que ya uh, después de, de discutir en otro programa porque es más para otro, es más para el próximo programa, viejas locas. Pero también eh, una banda que hoy en día se sigue escuchando, tanto viejas locas como intoxicados. Que vienen de ese palo. Ataque es una banda que que, se, que sigue estando vigente. A partir de, quizás en esta etapa, es donde empiezan a aparecer, si querés, las últimas grandes bandas de rock nacional de nuestra generación. Después podemos discutir, para otro programa quizás, si apareció algo nuevo, si no apareció algo nuevo, si esto ya es, no es rock nacional, si lo es, no importa. Quizás las bandas con las cuales nosotros nos criamos, como grandes bandas de rock nacional, empiezan en esta época, finales de los 80, principios de los 90.
0: Es una década donde empieza a ir el tiempo más rápido de lo que iba antes. ¿No? Antes por ahí... Se remonta
1: hasta la estratósfera, podemos se decir. Se remonta
0: hasta la estratósfera la década de los 90. Porque quizás antes una década realmente duraba 10 años. Acá de repente recién tiramos un 89-94. Y vos decís, pero para pará, eso es mucho tiempo Bueno, es que se atomizó O sea, cada dos años podías tener una década sí, en, sí. En, en, en el cambio de cosas eso que había Eso
1: ¿no? no solo es porque Tenemos serios problemas con la matemática En este programa Además es porque el tiempo fluctúa sí. El tiempo relativo Decía el, el alemán norteamericano este
0: Y es que <risa>
1: <risa> Es que
0: realmente pasa esto O sea Hablamos de Movimientos económicos que no tenían precedente en cuanto a facturación. Eh, el inicio de la compañía Napster, el inicio del formato del CD. Que eso ya al final. Al final, al final, es el final. Pero en la, en la época de los 90 pasan cosas realmente muy heavy. Es, Mirá, el inicio hay un, hay un de los detalle... festivales, el final de los festivales, el reinicio de los festivales.
1: Sí, en la hay, misma década. Hay un detalle importante para explicar los 90. Que tiene que ver con una ley que se promulga en Estados Unidos A ver Que es lo siguiente En Estados Unidos hay una ley Que así como nosotros estamos acostumbrados a las leyes de antimonopolio Bueno En 1992 Creo Se promulga una ley que es pro-monopolio Que es una especie de ley de medios Norteamericana Que lo que dice es Chicos, piedra libre Hasta ese momento estaba regulado Dijeron, ¿saben qué? Piedra lib eh, sean libres que se armen multimedios que se armen monopolio acá no pasa nada y a partir de ahí esto va a llevar a que las grandes discográficas se morfen completamente a todas las otras discográficas y además empiecen a establecer de alguna manera gracias a su capacidad monopólica cuál era la música que se tenía que escuchar y a exportar eso a otros países y por lo por otro lado esas discográficas tenían subsidiarias o casas acá en la Argentina y en otros países. En donde van a aplicar la misma idea. La Sony de Argentina se va a comportar de la misma manera. Destruyendo o comprando a discográficas menores. Y diciendo, acá va a grabar esta banda, esta banda, esta banda. Y esta no. ¿Por qué? Porque no es momento de arriesgar. Entonces se da la, la paradoja de que durante los 90 aparecen discos de Fito, de Charlie, de quizás las bandas más... aparecen muchos discos de, de mu, muchos grandes artistas de rock nacional, con enormes presupuestos, con viajes a grabar al exterior. Sin embargo, no aparecen de la misma manera bandas nuevas. Amparadas por estas discográficas. Esta, esta idea de, bueno, sí, mira, que Fito venga, Charlie quería grabar a Nueva York. Sí, no pasa nada, que vaya Charlie a grabar a Nueva York. Ahora, eh, a, la banda de Loan Fernández, pecho, amigo, hace la voz, fíjate cómo haces. En un momento en el cual era mucho más difícil grabar. Quizás hoy en día tenemos el ejemplo de Elegante, que es un chabón que se grabó con, con la Netbook. Quizás de Cristina, quizás no. Pero tenés alguien que desde su casa puede grabarse con una calidad decente. En este momento, a lo máximo que podías aspirar, si es que, era a que alguien te hiciera el aguante y te grabara en vivo, y tener un disco de una grabación en vivo tuya que sonaba como el ojete. Pero eso es lo máximo que podía aspirar una banda naciente. El acceso a un estudio de grabación, el acceso a. Eh, postproducción, edición, empieza a convertirse en algo cada vez más restringido y va a ayudar mucho a que aparezca este nuevo sonido en algunas bandas que es lo que hoy conocemos como el rock chabón, el rock barrial que es, bueno, mira, estamos por fuera, no nos, no nos dejan grabar bueno, vamos a grabar con lo que tenemos, va a sonar horrible pero va a ser nuestro sonido y aparecen muchas de esas bandas que empiezan a nacer ya explicamos cuestiones políticas... Y económicas que van a ayudar al nacimiento de, de estas bandas y como bien dijiste vos, la idea de que muchas bandas van a decir bueno, volvamos a cantar sobre lo que pasa en la Argentina volvamos a cantar sobre la situación social volvamos a cantar sobre lo que tenemos alrededor de hecho, eh, el piti Álvarez dice con respecto a las letras de Viejas Locas nosotros cantamos las cosas que nos pasan a nosotros y lo que no nos pasa a nosotros es porque le pasó a un amigo o le puede pasar a mi, a mi vecino es una música que pasa a hablar directamente de lo que tiene al lado. Y es, va a ser también muy de época. esto. De, por un lado tenés esta música hiperproducida. Tenés eh, circo beat, ponele de, de fito. Tenés grandes discos de Charlie. Eh, incluso quizás los mejores discos de Soda son los de los 90. Mientras había gente que estaba grabando discos en vivo horribles porque era lo que tenía acceso y tocando en antros de mierda porque era lo que tenía acceso entonces de alguna manera si bien los 90 es un momento de florecimiento en cuanto a la producción de algunas bandas por otro lado desde mi punto de vista empieza a ser la el inicio de la muerte del rock nacional tal cual lo conocemos mientras como bien decíamos recién no, mira que aparece esta banda aparece esta banda aparece esta banda aparece esta banda, aparece esta banda. sí pero por las condiciones objetivas que estaban... Metí condiciones objetivas porque hay que meter algo académico para que suene que hemos estudiado algo para hacer este programa. Por las condiciones que se estaban dando en la escena artística argentina. Cada vez esto entraba en un cuello de botella en el cual si bien empezaban a surgir bandas era bueno, después de esto no hay mucho más.
0: Es verdad que es una década que nos regaló un tema maravilloso que es el tema de la Bersuit Bergarabat que se llama Se viene el estallido, bueno se llama así pero cantaba, ¿no? se viene el estallido eh, Que tiene que ver, lo cuento un poquito ¿no? Con, con una ley que saca el chupete dual de gobernador de la provincia de Buenos Aires El cabezón nefasto, donde establece que a las 4 de la mañana se tiene que acabar la joda Capanga le dedica al mono relojero, la versuite se viene el estallido y la verdad que tuvieron bastante razón. Esto
1: fue. Cuenta, que... cuenta la historia que se lo cantan. que se lo empiezan a improvisar en vivo. ¿El mono relojero? No, no, no. Él se viene el estallido. Se viene el estallido, cuentan esa historia, que volvemos a lo mismo, ¿eh? historias incomprobables del rock nacional. Que. Podemos hacer un pequeño apartado de historias incomprobables del rock nacional como El significado de jijiji. Y. Cuentan, de se viene el estallido que. Cordera se cruza a, a Caballo y que le empieza a gritar tocando dos acordes horribles, si viene el estallido, si viene el estallido, se... pero y, y eso era todo, o sea, y tira un poco de, de mi guitarra, de tu gobierno también, y si sí, grabémoslo a esto. Si esto
0: no es una bueno, Charlie y sus palanganas. Se llamaba antes la Versuit Vergarabat, mirá el dato que te tiro. No la tenías a esa, ¿no? No,
1: esa no la tenía.
0: Charlie y sus palanganas. Y después son Versuit Vergarabat. Se inventan así como un nombre. Che, tengamos un nombre que, 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 es raro y que nadie lo conozca y que se ha inventado. Bueno, Bersuit Vergarabat.
1: Claro, venía Patricio Rey y su de Ricota, que venía muy arriba a la vara, y digo. Metele, tachame la doble, Bersuit Vergarabat.
0: Que me parece un nombre muy gracioso. Como todo, como los borbotones, viste, de los Simpsons es los, borbotones, los sí, borbotones, sí, sí,
1: sí un, un nombre que es gracioso, pero que cada vez es menos gracioso
0: Y de repente esta ley aniquila el rock Porque fíjense cómo cambia Hoy en día hablamos de rock Y otra vez estamos hablando de algunos bares Que sacan en Provincia de Mendoza Pero se habla de otros lugares para el rock De estadios, de espacios al aire libre, de predios Acá en esta época era toco en cemento era Toco en... Bandas
1: grandes tocan en cemento ¿Sí? Es como si te dijese, che mirá, mañana viene... Grababan el... discos en cemento Ciro y los Persa a tocar al N8
0: Yo tengo un disco de Flema grabado en cemento Que no se entiende nada Del tema 1 al 32 no se entiende nada O sea, del inicio al final, es catastrófico Es más, no sabes si son 32 temas Ni siquiera sé si toca Flema <risa> <risa> Pero el disco se llama Flema en vivo en cemento Bueno, esto aniquila el rock Porque era el lugar que ellos tenían para tocar Y como dice acá con Padre Lucas facturar era mucho más difícil y los grandes festivales estaban cegados por la violencia y por los acontecimientos trágicos o sea, en el 91 Walter Bulacio asesinado por la federal afuera del recital de obras de los redondos de Ricota. en el 94 en Huracán 28 heridos, 60 detenidos en Villa María en el 98 30 heridos, 20 detenidos, un muerto destruyeron un móvil de crónica en el 99, 500 detenidos, 3 autos incendiados.
1: O sea. Autos que chocan, motos que vuelan. Loco,
0: empieza a, a, a podrirse. Sí. Es, es una década bastante jodida en cuanto a la violencia. Es una década donde empiezan a pasar, como en la película Babel, ocho historias simultáneas. Podemos hacer un programa hablando de cómo los, los grandes iconos de las mejores bandas de los 70 y 80 se transformaron en solistas. Sí. Podemos hacer un análisis sobre los festivales.
1: Que además no solamente se transformaron en solista, dejan un poco, mirá, espineta, deja un poco el, el. el foco. Quedan como medio. medio detenidos en el tiempo. Hay gente que como, bueno, sí, todo bien. Pero. hasta ahí nomás. O sea, no, no hay gente que diga, no, mirá, siguió en el centro de la escena del rock nacional. Creo que el único que no le podemos decir nada ¿no? es a Charlie, que Charlie está siempre pero el resto por ahí tenía gente como Espineta, como el mismo León Gieco, que empiezan a tener siguen sacando discos siguen, pero no, no estaban, en, no eran la figura preponderante no. Nacional, como sí lo habían sido durante muchos años más esto, más bandas que se ay, ah, ese es otro detalle más bandas que se dividen teníamos el, el primer caso que es el de Sumo pero le va a seguir el emblemático de Soda en el 96.
0: 97.
1: O 97. No, en el, sí, en el 96 ellos deciden la separación.
0: Ahí está, y tocan hasta el
1: 97 que termina el,
0: con el Gracias Totales.
1: Claro, y en el 97 tocan con el Gracias Totales, pero. En el 97 estaba repodrido el asunto. Eh, principalmente por esto, de que. Esto depende, como todo, depende de quién te lo cuente. Uh -huh. Pero la versión que yo más he escuchado es... Esto era una ceraticracia. Y en algún momento Z-Ocio y Charlie Alberti se dieron cuenta que eran dos contra uno si votaban. Entonces dijeron, che, votemos. Y a la segunda tercera votación, que le votaron dos contra uno... Eh, Charlie eh, ya tenía los, los huevos rotos. Y de hecho, la discusión de que... Será, de que Charlie, Alberti y Z. empezaran a hacer este frente, frente anti Anticerati, tiene que ver con los derechos. De que cuando empezaron a sacar el tema de los derechos, fue como, che, bueno, está todo bien, pero todo esto lo hice yo. Entonces, de repente, Charlie, Alberti y Z Bossio dijeron, che, nosotros qué hacemos? Entonces hubo una idea de, che, bueno, a ver, Albert, cuidémonos entre nosotros, aunque sea, a ver qué podemos hacer.
0: Al que le pasó algo también bastante mm, nefasto, Usted juzgará si se lo merece, señor oyente Fue a Ricardo Iorio Que tocaba con Hermética sí. que Era un bandón para esa época Bueno, en el 94 en, un disco, en una disco, en un boliche En Morón 90 Un fanático de 16 años José Luis Damián Sufre una descarga eléctrica En el recital y se muere ¿No? Fallece en el instante La banda hace algo inédito Para la escena le paga a la familia el entierro Y hace un recital en la discoteca Stadium Donde todo lo que recauda Se lo da a la familia La familia igual inicia un juicio a la banda Y la banda dice Nosotros somos empleados de Iorio Nosotros no somos hermética Nos paga él Entonces el chabón es el único condenado Por este juicio Y le embargan hasta el 2012 Su cuenta en Sadaic. imagínate cómo quedan Claro. O sea, quedan bastante mal, pero venían bastante bien. Entonces, de repente hacen la recta final, que es icónica. 12 de noviembre, primer obras propio explotado. 18 de diciembre del mismo año, último recital de hermética en Mar del Plata en el boliche Go.
1: Gracias por tanto. Perdón por tampoco. Bueno, es que esto es lo mismo, con Soda pasó lo mismo. De repente fue. Será dijo, no, no, ustedes son sesionistas míos. Pará, amigo. ¿Eh? Bueno, esto lo, fue lo mismo, pero al revés. Lo, la banda dijo: oh, No, no, nosotros, yo sesionista. Yo no, yo no hermética, yo trabajo para este señor. A mí me dijeron que viniera y tocar.
0: Es tremendo esto de, 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 de las cosas que pasan. Que si uno fuera medio esotérico, diría: Che, se está gestando algo complejo. O sea, 1992. Cat 4 de diciembre tocaba Guns N' Roses. Cynthia va y le dice al padre Che, quiere ir a ver a los Guns". El padre le dice, no La piba se suicida, sí, suicida Y el sí. padre ve el, a la, el cuerpo de la hija Y se mata también En el 94 toca Kiss Se caen dos muñecos De, de, de arriba del recital Así de la estructura Pla Explotan En el, la previa Al recital de los Rolling Stones An, an, asesinan a Fabián Maldonado le cortan el cuello con una botella o sea empieza a haber mucha violencia en la escena y esto seguramente nos daremos cuenta muchos años después, condiciona las letras, la música el periodismo empieza a ser foco de críticas y de amaridismo un a ver, un sector de, de, de los famosos, que son los músicos, que no lo era. no, e, Iba por otro lado el tema del periodismo en lo musical. Bueno, empieza a tener que ver eh, este boom de la FM, este boom de la. Y que lo desconocían de completamente.
1: De repente es. Che, ¿quiénes son estos tipos que juntan tanta gente? Principalmente en el caso de. estas bandas que decíamos, que ratones paranoicos, eh, lo mismo Redondo. De repente era como... Che, ¿por qué esta gente te llena una obra? Porque Soda era una banda consagrada... En términos nacionales... Y latinoamericanos e internacionales... De hecho ellos hacían giras... Las giras de Soda empezaban por Argentina... Y terminaban en Estados Unidos o en España... Eh, los Redondos no viajaron ni a Chile... Entonces... Por ahí era como... Che, ¿quiénes son estos tipos? Y hay también un desconocimiento muy grande... De por qué esta gente mueve O por qué estas bandas mueven tanta gente Y además hay mucho mito Con eso aparece el famoso mito de Olavarría En el cual a uh, los redondos No lo dejan tocar en Olavarría Porque se arma Una, una especie de, de Psicopateada en la cual decían Que iban a romper Olavarría Y que iban a venir las Masas incivilizadas A llenar barría y lo iban a destruir Era como... Años? sí pero pasa mucho eso de que de repente aparece un montón de gente y incluso estas bandas tampoco controlaban ese público. No es que las bandas, ya sea por sus letras o por su, sus actuaciones o algo, llevaban a que esto ocurra. No, era una sociedad en un proceso muy violento y en el cual también empiezan a tener mucho que ver los Barra Brava, empiezan a tener, a tener que ver una futbolización de, de la música. Sí, empiezan las canciones de cancha. Empieza esta idea de el público es tan importante como como la banda y la idea de el ajite y el aguante adentro de la música. Entonces es una época muy compleja y como siempre vos tenés gente que esta es mi opinión personal obvio. Vos tenés gente que lo hace desde un punto de vista personal de que cree en esa idea del ajite y del aguante y gente que saca mucha guita de esto barras principalmente entonces también ahí tenés otro problema que es las bandas versus su público a veces más las bandas versus la policía que al menor indicio de algo se llevaba detenido a gente y pasaba como el caso de Bulacio, que Gulacio se lo llevan detenido y de repente aparece muerto o sea, no 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 es que lo matan en durante la represión de un que ya estaría mal pero de última vez no, mira podés quejarte de, no, mira me quiso cortar como el panquito del, del recital de Miguel Mateo. No, un tipo que si lo llevan a una comisaría y que lo tienen en condiciones tan infrahumanas que termina falleciendo, lo terminan llevando a una ambulancia y termina falleciendo. Entonces, es un momento de una crispación social terrible en el cual eh, faltaba, o desgraciadamente, va a faltar que ocurra una tragedia aún mayor, para que... Para que se termine, digamos Que es...
0: la como, década siguiente
1: Como termina pasando en la década siguiente Pero ya ve, se veía venir... Creo que, obviamente, con el diario de lunes es muy fácil saberlo
0: Pero se veía venir, por eso... Lo, pero
1: vos lo, lo ves y dices, che, loco Esto iba a pasar, y si no pasaba En el 2001, iba a pasar en el 2002 O podría haber pasado en el 99 Sí,
0: porque además lo... lo, lo a ver... Lo interesante de este análisis que podemos tratar de hacer en cuanto a lo que se veía venir... ...es que si en el 96 sacas una ley que persigue el horario, es porque sabías que se te venía esto. Y en vez de perseguir el horario, ¿por qué no empezaste a perseguir las situaciones de seguridad? ¿Por qué no en vez de haber 2.500 había 1.500 que era para lo que estaba habilitado? Dejalo que estén hasta las 6 de la mañana. Pero condicionar el lugar...
1: Ayuda a que puedas tener... Está bien, ¿van a venir 2.500 personas? Bueno, haz eso en un lugar donde, donde puedan entrar los 2.500 personas. Era por otro lado. Obviamente, era con mucha más inversión.
0: Sí, y, y, y obviamente nosotros estamos hablando con el diario del lunes y con nuestro pensamiento sesgado por las cosas en las que creemos.
1: Sí y no. Ahí yo no estoy tan de acuerdo, porque... Bueno, sí, en realidad tenés razón, porque te iba a decir no, porque mirá, si... Yo entiendo que la música, y este, cuando está hablando de Ron Nacional y estas bandas, tienen un, o persiguen un fin de lucro. Un espectáculo artístico tiene un fin de lucro. Perfecto. Ahora, cuando el fin de lucro se pone tan por encima del de hecho artístico, ya hay un problema. Y si encima de ponerse por encima del hecho artístico se va a poner por encima de el bienestar y la seguridad de las personas que, que atienden a ese recital, ahí ya no es un problema de... De no, mi, mi visión de la política y. No, no, es una cuestión muy humana. Si vos te va a importar más hacer guita y abaratar costos. Porque en realidad termina haciendo eso. Che, mirá, la verdad es que. Si yo sobrevendo entradas y mis 1500 las hago rendir 2500. Tengo 1000 entradas de ganancia de onda. a donde no, no pago nada esto. Bueno, si vos vas a poner tan por encima tu, tu beneficio. ...y la idea de lucro, claramente esto va a terminar mal. Creo que eso excede a las ideologías. Creo que cuando se pone el, la idea del lucro tan por encima del de bienestar humano... ...siempre termina mal. Estaría bueno que lo recordemos de vez en cuando... ...pero siempre que se pone la idea de, del fin de lucro... ...o del beneficio económico por encima del bienestar humano... ...eso a algún lado termina mal. Al, algo termina prendiéndose fuego, a veces literalmente incluso. Sí, si
0: quisiéramos transformarnos en MCs, podríamos decir que los fines de lucro terminan siendo los fines del lucro.
1: Exactamente, y un fin en sí mismo.
0: Y un fin en sí mismo.
1: Sí, sí, sí. sí, 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 sí.
0: Para salir de esta parte medio oscura que, que, que nos metió esta, esta década... Me gustaría nombrar algunas bandas como para que vayan a escuchar y quizás sin historia, simplemente solo con lo musical, puedan entender un poco de qué se trató esta época. De repente podía sonar este tema que estamos escuchando. Podíamos sí. escuchar a Vilma Palma. Podíamos escuchar a los auténticos decadentes y los pericos. Podíamos escuchar al presidente de la nación haciendo campaña con el matador y a los fabulosos enojados dedicándole mal bicho. Podíamos escuchar a la banda de Manuel Wills, la sonora de Bruno sí. Alberto.
1: que Y perdón, todo eso es rock nacional. Sí. Y yo dije, que... che, mira, pero esto es pero mezcla con Ska. El, y te, esto el es...
0: tema se llama Tirar la goma. Sí, bueno, pero es rock, es rock.
1: Es rock. Es y y, y dice, che, mira esto, pero esto es Ska. No ¿Y importa. ¿Quién dice que es rock? El y es... MTV. Y esto es funk, no importa, es rock nacional.
0: Vimos a la versión de Garabat tocar con pijamas en un escenario, cosa que. Fue raro porque el músico de rock se vestía con jean y cuero. Bueno, estos en eh, homenaje a los internos del Borda. Tocan en pijama. Hacen una gira por N cantidad de países.
1: Que además ya estuvimos charlando antes que veníamos de un rock de los 80. Con un profundo énfasis en lo visual. En la idea de salir maquillado, producido. Es
0: que también empiezan los videoclips. El MTV... Hace que vos tengas que, además de sonar bien, verte bien, verte ¿Sí? interesante. Hacer algo copado con tu con tu video, porque la gente empieza a, a, a escuchar videos. De hecho, en los boliches empiezan a pasar los videos. O sea, el DJ tocaba con, con videos. El DJ en su programa, en su computadora, mezclaba un video con otro. Entonces la gente, mientras escuchaba la música, podía mirar los televisores que pasaban los temas. Es, es una década que, por ejemplo, nos da a las manos de Filippi. Que las manos de Filippi para mí es una de las mejores bandas del rock nacional. Porque son esa banda que si me preguntas, no llega, no trasciende, dura poco. Y los locos, así como el partido del que pertenecen, porque el muchacho Hernán Vega, el líder de esta banda que tocaba en la calle y militaba en el Partido Obrero, se ensaña con este tema y las manos de Filipe siguen hasta hoy. Y nos regalaron el himno del Cucumelo. No la hizo Rodrigo. Bueno, señores. La hizo las manos de Filippi. Señor Cobranza de la Versuita del Garabat se la agarcaron a las manos de Filippi. Porque esto fue así de corta.
1: Sí, hay, hay un. Se la chorearon. Hay un revisionismo que dice que, que hubo así una participación, pero la, la historia es que se la.
0: Porque además, los locos, che, este tema nos gusta, lo podemos grabar, sí, no pasa nada, total. Después hacemos un par de cosas juntos, sí, obvio. Sí, 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 y sí. después,
1: tomá, Sí, hay, hay una historia que dice que el tema era distinto y era más básico y era más una. que no era un tema terminado y que dijeron, che, mira esto que están haciendo me gusta, lo podemos usar. Y que no solo usaron una partecita, sino que dijeron, ah, mirá, esto le voy a poner esto, 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 y es mi tema ahora. Difiere un poco, pero fue choreo. Fíjate que este,
0: este, este viaje de este tipo de bandas por Latinoamérica
1: seguramente trae
0: y le da lugar en la escena del rock a otros géneros. La Mosca, por ejemplo, es una gran banda efímera como Los Caballeros de la Quema, que dejan...
1: Hijo de los 90.
0: Hijo de los 90, que dejan ahí como la posibilidad de que otras cosas sean rock. Porque son este tipo de bandas que no les caen mal a mucha gente. Como, bueno, sí, también lo podemos escuchar si dicen que es rock... Vamos con que, con que sea rock Y de repente suena ska En el rock argentino, con los calzones, sí. con Capanga Con la mosca, con los fabulosos El rap también Porque Flavio, dentro de los fabulosos De vez en cuando se metía ahí Un, un rapeo
1: El mismo caso de Ilya los Kuriaki
0: Los Curiaki, Dancing Mood eh, Cienfuegos, eh, Mimi Maura Empiezan bueno, a tener de... un Fraseo dentro de la música De hecho,
1: a Sindicato Argentino del Hip Hop que es quizás eh, la banda fundadora del hip-hop, del movimiento... No del hip-hop, pero sí el movimiento de hip-hop en la Argentina, eh, los produce Z -Ocio. Z Zetabocio es el que dice, me gusta lo que hacen, les voy a grabar un disco. En, en otro momento de... ¿qué, hicieron los, ¿Qué hizo Soda Stereo después de que se fue Cerati? Decir, che, ¿qué hacemos con nuestra vida? Bueno, Zetabocio dijo, bueno, me voy a dedicar a producir. Y vio estos pibes que... Aparte tiene una historia re divertida porque a los chabones les gustó. Y dijeron, che, ¿quieren grabar un disco? Sí, pero no tenemos canciones para grabar un disco. Y muy bien, en vez de decir, che, bueno, muy bien o muy pajeros, no sé, en cualquiera de los dos casos es bueno. No sé si por buenas personas o por pajeros, pero dijeron, che, nosotros no tenemos tantas canciones buenas como para grabar un disco. Entonces, en vez de encerrarnos un par de días y escribir mierda para rellenar. No, voy a invitar a gente ¿Me querés grabar un disco a mí? Bueno, yo grabo Pero me tenés que traer a este que también es bueno Va a grabar un tema dentro de mi disco Y este que también es bueno va a grabar un tema en mi disco Y este que también es bueno Y de repente el primer disco de Sindicato Argentino de Hip Hop Termina convirtiéndose en una especie de cadáver exquisito Que termina dando inicio al movimiento de Hip Hop en la Argentina Gracias a Zeta que es un tipo que viene del rock Y que no es que... De repente el rap era lo que nosotros entendemos. No, el rap de ese momento tenía guitarras eléctricas y tenía baterías y sonaba y podía sonar algo que dijésemos rock nacional. De hecho, no había mucha diferencia entre Ilya aquí y lo que empieza a ser el sindicato argentino de hip hop o el rap de las hormigas de Charlie. Todo iba más o menos para ese lado, digamos.
0: Acá, en, en esta época final de los noventas, está bueno porque. Las bandas que ya venían con cierta consagración Como por ejemplo Papo, Violadores, Mori, Luis Alberto Espineta Virus, Ataque 77 Menfi, Dividido, Las Pelotas Auténtico, La Portuaria Vlad dice ¡Che! Necesitamos que creen O amplíen espacios Para la difusión radial televisiva y gráfica De la promoción de los artistas locales Hay que federalizar el rock Menem dice Denme esta bandera que yo la llevo para adelante. Si es federal. Vamos. Entonces se sienta el chabón a charlar con, con Pil Chalar, que en paz descanse. Se sienta a hablar con n cantidad de gente. O sea, hay una, hay una. hay una foto dentro de, de Olivos. que está Papo, eh, Luca Prodan, eh, Pil Chalar, con Menem, me entendés. O sea, Menem sí. Y a todos les decía que sí. O sea, la gente le llevaba algo Y este dice, che, ¿cómo se llama esta banda? Los violadores Yo a mi manera también soy un violador de la política Dijo, cualquiera Y después El muchacho En una
1: frase que hoy en día llevaría de mínima una a cancelación sí, 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 sí
0: En esta foto Que queda para la posteridad El muchacho este Carlos Albert, Carlos Saúl, perdón y si ojalá los jóvenes de pelo largo, verdaderos transgresores violadores como yo, logren hacer algo por nuestra cultura a través del rock. Sé que hay cosas que no les gustan. Díganlo, igual las vamos a seguir haciendo.
1: Tan menem que duele.
0: Y <risa> lo botamos de vuelta. catastrófico Pero bueno.
1: aparte es tan menem que duele. El tipo dice, bueno, yo les doy el espacio, quéjense Igual, me va a chupar un huevo. Pero... Si, sí, sean transgresores, denle para adelante Yo estoy Para hacer el cierre Me parece bien
0: Y te lo voy a hacer con una banda Que he elegido
1: Señor, por favor
0: <risa> Darle lugar el día de hoy Viste que siempre trato de tirar ahí Una bandita Che, vayan a escuchar esto, va a escuchar aquello Bueno Ahora los voy a traer Hacia La voy a poner de fondo mientras yo empiezo a hablar Hacia una banda
1: La estamos viendo de fondo en este momento
0: La estamos escuchando Y tiene que ver con esto de Quizá un poco el tema del rap ¿No? En 1995 Un grupo de mujeres Dos, tres Dan inicio, acompañadas de algunos varones A una banda muy interesante que tiene influencias latinoamericanas, jamaiquinas lo cual lo lleva a tocar en un montón de, de, de festivales, de recitales que tenían que ver con esto de la Latinoamérica eh, unida peleando por lo mismo peleando por lo que cada país necesitaba acá derechos humanos no acá vamos como las madres vamos con los desaparecidos eh, Vamos con los foros sociales de, de, de los indígenas en, en Brasil. Vamos con la juventud en Venezuela. Eh, vamos con lo que haga falta en cada lugar. Pero vamos juntos e influenciémonos en la música entre todos. Y así damos surgimiento a una banda liderada por Malena D'Alessio. Con la primera formación incluida a Karen Pastrana. Eh, a Gustavo Kersenbaum a Alica, por ejemplo Alica es la de Alica y la Nueva Alianza que es argentina uruguada ahí medio como Gardel, Alicia del Monte Campuzano y después inclusive nos da el pie para que reivindiquemos a una bandana porque Ivonne, de bandana toca en actitud María Marta que es esta banda que estamos escuchando que para mí es un gran des descubrimiento de los 90. Que
1: la pobre Ivonne era la bandana que nadie quería hacer. Sí. Sacan.
0: Acarralar la bestia en el 96. Actitud María Marta en 2003. Y en el 2008 con Perfuma Revolución. Siguen tocando hasta el día de hoy. Van y vuelven. Suben y bajan. Están. Yo les recomiendo que la vayan a escuchar. Así como estamos haciendo en este momento nosotros. Y descubran una nueva banda. Que quizás no es muy conocida. Pero... Para mí, desde mi punto de vista, vale la pena y es un gran resumen de lo que puede llegar a haber pasado musicalmente con la escena en los 90.
1: Y la mezcla absoluta... De todo. Aprovechando algo que ocurre al final de los 90, que es que ahora de repente las cosas están digitales. Así que puedes escucharlo sin la necesidad de irte a comprar un CD. Totalmente. Gracias a la plataforma de Saber de que no queremos nombrar porque nos, se nos cortan las canciones mientras estamos hablando y nos deja en momentos AM de repente. Momentos AM aleatorios.
0: Entonces con esto, amigo mío, podemos cerrar este lunes.
1: Yo creo que sí. ¿Fue una verga? No. Eh... La gente dirá. Que sí, la historia nos juzgue. Que, que la historia nos juzgue y de última trataremos de que el lunes que viene sea menos verga, si lo fue.
0: Qué difícil igual la semana que viene. Cada decabe, nos acercamos más a nosotros. Cada vez nos quedan más lejos Las bandas de las que sería fácil hablar Y tenés que hablar de las que es más difícil sí. Y encima la semana que viene Va a empezar por una tragedia
1: Sí, se separan los redondos ¿Por qué no? 2001 se separan los redondos
0: Nos vemos entonces la semana que viene amigo mío.
1: Nos vemos la semana que viene
0: Ha sido un placer estar de vuelta Con usted al frente Esperemos
1: que en de menos este de paso. dos semanas
0: Sí, sí, ojalá que el lunes que viene.
1: Ojalá que sea el lunes que viene. Y si no, bueno, el que lo escucha en Spotify no sabe esto. Veo un programa y otro y ya está.
0: Imagínate el chavo que lo está escuchando un jueves. y Dice como el lunes sí, hoy es jueves.
1: Claro, no, aparte el chabón dice, ¿cómo que hace dos semanas que si sí, tengo el otro programa acá? Vas a tener que escuchar